0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, estudo das parábolas. Apresentação Henrique Cavalcanti. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos, mais uma vez, com o nosso estudo das parábolas. Hoje, o nosso tema tratará de Zaqueu, o publicano. Então, quero desejar uma grande boa noite a todos os ouvintes, a Neuzinha, que se faz presente, ao Márcio e à Rosângela. Hoje, como come estamos começando um pouco é, atrasado, nós vamos passar já a bola para a Rosângela, para dar as considerações iniciais, em seguida fazer a prece para nós darmos início ao estudo da noite de hoje. Boa noite, Rosângela. Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É, hoje eu estou aqui com muito, muito prazer, muita alegria, porque falar sobre é, o Evangelho de Jesus é sempre uma lição de vida. É, trabalho na Casa da Caridade, é uma casa que fica no sítio São Jorge, que é um dos bairros nossos aqui de Maceió. E também faço parte do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que acredito me faz entender melhor todas essas falas do Evangelho e nos facilita o que Jesus diz que é conviver. Então, para mim é muito gratificante.
0: Seja bem-vinda. Vamos fazer a prece? Muito
1: obrigada. Vamos vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que aqui está presente, e agradecer a ele por esta oportunidade de mais uma vez estudar, entender, compreender e buscar dentro de nós o que necessitamos para a construção do reino de Deus em nossos corações. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, nos ampare, nos socorra, nos dê, Senhor, a oportunidade de, a cada passo, estarmos mais próximos de vós. Que assim seja.
0: Que assim seja. Vamos à leitura do texto, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 ao 10. Diz o texto, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu -o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Isaqueu, disse ao Senhor... Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens... E se em alguma coisa tenho defraudado alguém... O restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus... Hoje veio a salvação a esta casa... Pois também este é filho de Abraão... Porque o filho do homem veio buscar e salvar... que se havia perdido. Que texto maravilhoso, Osângela. Uhum. Para nós estudarmos na noite de hoje... antes disso eu queria somente... É, ler um trechinho do livro Boa Nova... em que fala o seguinte... No mundo vivem... os que entesouram na terra... e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades... no cofre da ambição... E do egoísmo E por vezes atiram moedas douradas Ao faminto que passa Procurando livrar-se De sua presença Os segundos Ligam suas existências Às vidas numerosas Fazendo de seus servos E dos auxiliares de esforços A continuação De sua própria família Estes últimos Sabem empregar o sagrado depósito de Deus, e são mordomos fiéis à face do mundo. Então, vamos lá, Rosângela, eu queria que você ficasse bem à vontade para nós falarmos desse desse personagem que vai nos trazer muitas lições na noite de hoje.
1: É, eu acredito que nós estejamos é, fazendo o relato de uma, de uma outra conversão, né? nós sabemos da conversão assim, extremamente marcante de Paulo de Tarso, que tinha uma vida é, voltada para as suas convicções, que é uma coisa muito boa, né? suas convicções políticas, sociais, religiosas, pautadas em Moisés. Né? E aí, quando ele é, encontra né? Estevam, enfim, toda aquela situação da, da saída de Jesus, né? porque foi quando Jesus é, morre, e aí é, se instala é, toda aquela atividade voltada para as pessoas que vinham é, buscar é, alimento, saúde, enfim. E para ele foi uma situação extremamente difícil né, entender tudo aquilo. E aí o que é que Jesus faz, né? Ele vai buscar, ele é, espera que Paulo o encontre porque tinha um propósito com ele, né? Porque ele diz, este é o vaso escolhido. E o que é que acontece com Zaqueu, né? Eu estava lendo e vendo quantas coisas são muito parecidas nessa conversão de Zaqueu, né? Porque Jesus também tinha um propósito com Zaqueu. Ele não estava passando por acaso e viu Zaqueu né? é, querendo é, passar e, e pela multidão e dizer assim, eu estou aqui. Jesus já sabia que ele estava, né? Por quê? Qual era o propósito? Se Zaqueu era, né, como diz toda a, a, a história, né, esse coletor de impostos, mas que, é, para as pessoas, ele não era uma criatura boa, porque ele retirava de todos aquilo que eles tinham pouco e ele retirava. Mas Zaqueu tinha uma coisa agora que não estava mais chegando ao que ele queria, ou seja, superou. Né? Ele queria a convicção dele, a vontade dele, era que Jesus visse, Mas aí todo o relato ele é muito simbólico, né? tudo que está lá no evangelho, para que a gente vá fazendo essas análises e ao mesmo tempo trazendo uma atualização. Né? E aí que no livro é, Luz Imperecível, que aí a gente vai vendo algumas é, análises a, a partir do, dos quatro evangelistas, né? e aqui ele está em Lucas 19.2, e ele diz, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu e era um chefe dos publicanos, e era rico. Tudo né, que materialmente as pessoas hoje querem ter. Poder, né, decisão, que todos o vejam como sendo o dono, aquele que manda, aquele que, que define até o poder de vida e de morte. A né, época era dessa forma. E ele não queria mais. Por que, que ele não queria mais? Né? Então, a diferença entre é, Zaqueu e Paulo é que Zaqueu já estava convicto de que não queria mais aquela vida. Por isso ele vai ao encontro de Jesus, né? E aí, nessa proposta de estar junto com Jesus, o que é que a gente entende que... O que fez Zaqueu é, desistir de ter tudo aquilo, né? É rico, então, a melhor casa, né? A, a, o cenário que a gente vai faz, lendo no relato de onde Jesus passava era de muita pobreza. Poucas pessoas tinham casas e casas boas. Né? A maioria andava na rua, eram os andarilhos, eram aquelas pessoas que é, passavam por muita fome né? e tudo era para sobreviver. Então, quando é, Emmanuel faz essa, essa análise, né? e nesse livro daqui, o livro fala sobre... É, deixa eu ver como é que está aqui. Né? É dedicado a Emmanuel, mas na verdade é Honório de Abreu né, que faz essa análise. E ele diz que Isaqueu estava saturado de tudo que ele vivia, né? ou seja, com as coisas que estavam ao seu redor e que ele sabia que não eram é, verdadeiras, porque não representava é, aquilo que as pessoas queriam dele, muitos queriam só estar perto para usufruir, mas não para ouvi-lo, para ser amigo. né Tanto que ele diz, ele estava saturado, isolado, por quê? Porque quem era que chegava perto de Zaqueu? Aqueles que queriam que ele desse alguma coisa, mas tudo materialmente. né E quando ele diz, da marginalização também, por quê? Porque ele usufruiu, ele era rico. Então, até o ponto onde ele parou para analisar por que, é que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo, na verdade, ele usufruiu, sim, e ele teve esse título, porque a marginalização era quando ele tirava das pessoas né, tudo que as pessoas tinham, né, que era para pagar o que a lei dizia que tinha que pagar, e as pessoas ficavam assinadas, e ele tinha tudo. Né? Então, essa palavra que ele diz, né, ele era um coletor de impostos e rico, diz tudo, né? diz exatamente que ele a, além de estar né, nessa posição de chefe mas ele usufruiu e ele marginalizou-se, porque quem era que olhava para ele e acreditava nele, tanto que logo depois que Jesus diz, desce né, que hoje estarei na sua casa, né? a gente até brinca que Jesus se escalava muito para comer na casa do povo né? toda hora eu vou na sua casa para comer <risos> e ensinou a gente que os grandes, as grandes decisões são feitas numa mesa com um alimento, né? Que a gente vai conversando e as coisas vão acontecendo. Então, quando ele diz isso, as pessoas que estavam em volta dizem: como? Como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador? Né? E aí, assim, é quando a gente é, faz essa comparação né, com Paulo de Tarso, que Paulo cai do cavalo quando vê Jesus, né? E aí pergunta quem quem é, mas ao mesmo tempo diz, que queres que eu faça? Então, ou seja, abre né, toda a consciência para entender que aquele que falava com ele era exatamente o Senhor, né, aquele que iria modificar toda a vida dele. Eu acho esses pontos assim, tão importantes, né porque não é uma coisa assim, eu vou pensar, será que vai dar certo? que é a mesma coisa que a gente, no relato né, dos apóstolos, quando Jesus sai, né, que assim que ele chega para iniciar o messianático, ele vai convidando, o que me chamou a atenção é que ele chegava, dizia o nome da pessoa, dizia, você vai comigo, nenhum deles disse, deixa eu dizer a resposta depois, deixa eu pensar, nenhum, todos disseram sim, não conheciam, não sabia quem era, mas aquela aura, né, aquela energia tão bonita, né? tão amorosa, tão amável, todo mundo se desarmava. Né? E aí, sim, eu vou. Né? E deixava as coisas e iam com ele. E aí, quando acontece nessas conversões assim, mais difíceis, né? que a gente vê é, como o Zaqueu realmente lutou por essa conversão. E aí ele fala das dificuldades de chegar até Jesus, que são as nossas dificuldades. Né? Não são dificuldades físicas de subiu, entrou no ciclone, não é isso. Né? ele faz a, a abordagem literal é essa, mas são as nossas dificuldades de dizer quem é esse Deus, quem é Jesus, e eu faço o tempo inteiro, o dia inteiro eu fico meu Deus, Jesus me diz eu peço, mas na hora eu sei a quem eu estou dirigindo a minha fala, eu não estou vendo ninguém, eu não ouvi nenhuma fala, mas eu me reporto a Jesus o tempo inteiro, nós que dizemos que temos fé, e, ao mesmo tempo, a gente continua a dizer assim, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, mas ainda muito voltado para as questões materiais. Né? Porque a gente escuta muito pouco dizer assim, não, Deus me deu serenidade, paciência, tolerância. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui, Zaqueu.
0: Que, ele Que, que, que não ri... deixa de ser, Rosanjo, uma riqueza. Né? É a riqueza. Né? Essa
1: é a nossa riqueza. É,
0: assim, é, 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 a gente sabe o quanto a gente precisa do material, né? se a gente disser que não precisa do material, a gente, a gente precisa, hum. mas a gente não pode fazer do material o nosso Senhor. Então, o Zaqueu, ele tem um, uma coisa que eu que eu acho muito interessante, que ele começou a se sentir desprezado. E isso é um sentimento que dinheiro não compra. O desprezo, dinheiro não compra. E Zaqueu, é, você bem colocou, ele foi atingido por isso, Exato. por esse desprezo. Ele viu uma multidão e ele jamais esperava que naquela multidão Jesus fosse olhar para ele. Mas é, nós somos continuamente visitados por Jesus. Porque a misericórdia de Jesus ela é gigante. Infinita. Nós não, não, consegui, não conseguimos mensurar essa misericórdia de Jesus. É muito, muito, muito grande. Gigante. Isso. Pode continuar. Está é. tão bom que...
1: É, e aí ele coloca aqui que nessa análise né, do, do, dos pontos onde por que que Zaqueu realmente estava se sentindo dessa forma, isolado, marginalizado, ele também pode ter sentido a necessidade, como ele diz, de ceder, ceder tudo que ele tinha, né, todo lugar, e ele faz isso quando chega na casa dele, que Jesus senta e ele diz, né, vou dar tudo, né, e se eu fizer alguma coisa errada ainda, darei muito mais, ele diz que é, esse ato, né, exclusivo de receber a bondade de Jesus, receber aquilo que ele queria, que era exatamente o amor de Jesus, ele está cedendo né, tudo que ele entendeu que era é, necessário para estar próximo dele, mas, ao mesmo tempo, ele tinha a possibilidade de servir. E é um servir diferente, porque ele poderia ter feito esse servir quando tinha todo o dinheiro. Quando a gente diz assim, ah, fulano deu uma, uma, fez um, um, uma doação, eu cedi, foi um ato de ceder, ou eu apenas tinha uma caneta, você me pediu e eu lhe dei. Para mim, não fez muita falta. Né? O que significa o dar e o receber. Né? Então, é, é isso que ele fazia o tempo inteiro. Né? Ele retirava, mas ele não cedia. E quando ele diz a Jesus que vai é, devolver qualquer coisa que ele tenha feito a mais, né? ou seja, já passa pela consciência que aquele dinheiro não deveria ser usado apenas por uma pessoa, porque aquela outra tinha necessidade de sobrevivência. Né? Era as, as situações que estavam em volta deles naquela região. Né? Quando a gente é, imagina os três anos do mecenato de Jesus, que aí eu acredito terem sido suficientes porque aguentar né, toda essa energia que ele teve que diminuir para estar conosco, mas Jesus, eu, a gente sempre disse que ele disse tudo, não faltou nada, né? nenhuma palavra ficou faltando, mas veja que tinha um planejamento para aqueles que estavam com mais dificuldades, né? para a região toda, para a humanidade toda que estava ali, ele fazia o quê? Ele falava de parábolas, ele sentava, né? é, Emmanuel coloca isso no, no livro Paulo de Taço que ele sentava à beira do lago de Genesaré, esperava das 5 horas da tarde, para que as pessoas que estavam ainda trabalhando se reunissem e ele pudesse falar, né? Até porque ainda existia uma queixa de que ele reunia tanta gente que o povo saía do trabalho para estar com ele, né? Então, por conta disso, ele esperava das 5 horas, que era quando o trabalho encerrava. Então, ele atingia, né, muitas pessoas. E é uma coisa também interessante que a gente está aqui com o microfone e eu fico pensando como é que Jesus, com tanta gente, ele não tinha o um microfone na mão e todo mundo ouvia. Né? É. Então, assim, ele realmente é, fez todo o trabalho é, mostrando exatamente como cada um poderia ver. Puxa, isso acontece comigo, porque é uma didática fantástica. Né? Ele tirava exatamente como as pessoas viviam questão dos agricultores, né? toda a questão do, do lidar com um, lidar com o outro, e para aqueles que tinham mais dificuldades, como Zaqueu, ele fez toda essa proposta, ou seja, foi tudo pensado, né? não teve nada assim, o acaso, Zaqueu subiu, Jesus não sabia, sabia, sabia e a proposta Chegou até isso aqui. Sabia até né? das
0: críticas, né?
1: Isso, sabia, sabia Até sabia. das
0: críticas.
1: Isso, sabia, porque quem sabe. estava
0: a criticar, geralmente estava a segui-lo.
1: Isso.
0: É. Então, é, é, é também um ensinamento para a gente, para a nossa reflexão também na noite de hoje, porque é, quem não ajunta, espalha. Né?
1: É. Tem uma, uma questão aqui, né, que ele diz que é, toda essa dificuldade de Zaqueu, de, ele pensou, bom, eu sou pequeno, como é que eu vou para um lugar mais alto, porque assim, só assim ele vai me ver, né? Por ser pequeno, como era que uma multidão né, iria cobri-lo, ninguém ia ver, né? E aí ele fez todo esse planejamento, eu vou subir, né, numa parte mais alta, de lá eu grito e Jesus vai me ouvir, né? É tão interessante e bonito, né? Como um pai que diz assim: Eu tô vendo, o que é que você tá fazendo, né? Mas faça, até. Quero ver até onde você vai, até né? Você vai. Mas essas dificuldades todas também são nossas. Quais são as nossas dificuldades para é, ouvir Jesus, né? Ouvir e trazer para o nosso coração e para nossa consciência, porque é isso que a gente vem ouvindo hoje da espiritualidade. Tempo está passando, não dá mais para a gente dizer: ah, eu ainda venho umas 500 encarnações, ah, quem disse que isso vai acontecer, né? Então, é necessário que a gente tenha mais pressa no nosso fazer, no nosso sentir, no nosso realizar, né? Toda essa proposta do Cristo de mudança, né? Entre o mal e o bem. O mal que está dentro de nós, apesar de não ter sido Jesus que colocou, mas o bem que está com as suas sementes todas né, na nossa consciência e que a gente teima ainda em deixar bem guardado. Mas o mal a gente floresce, a gente dá vazão. Né? A raiva, a ira, né, a intolerância, tudo isso a gente faz. E ainda se pergunta assim, não, mas foi Jesus. Como? Como pensar que um Deus tão amoroso, né, um pai que nos ama infinitamente, vai deixar em nós essa outra parte que só nos faz ser piores, né? cada vez piores, por tudo que nos insufla, a ira, a raiva, né? a falta de perdão. Não foi para isso que Jesus veio. Né? Então, quando hoje a proposta é, o que é que a gente pede? Né? Então, é isso que aqui também está posto. O que era que Zaqueu queria de Jesus? Né? Então, essa consciência que já estava aflorada, mas, ao mesmo tempo, que esses elementos, né, essas sementes do bem, elas desabrochassem, que elas também se fortalecessem para que, aos poucos, fossem eliminados os rastros do mal. Né? O mal de não olhar para o outro. Né? Tudo isso tem a ver com o dia de hoje. A gente olha para as pessoas, quando a gente sabe que ela está precisando da gente, precisando de uma fala, precisando de um afago, né, de uma visita ou até mesmo do, do, das questões materiais, mas que eu dê aquilo que, aquele pão que a pessoa precisa, mas que eu olhe nos olhos da pessoa, como dizem, os olhos é a janela da alma. Né?
0: É muito interessante, Rosângela, que eu estava lendo aqui uma coisa muito bacana, olha só. É, arrependimento, expiação e reparação, e reparação constitui, portanto as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta uhum. e suas consequências.
1: Isso.
0: Zaqueu atingiu, se arrependeu, reparou, a expiação talvez fosse um pouco mais para frente, mas se arrependeu e reparou. Naquela oportunidade que ele teve, já que você estava falando aí de das oportunidades que a gente tem e, às vezes, nós é, desprezamos ou queremos ir por um caminho é, contrário à vontade de Isso. Deus. Então, ele matou duas de uma vez só. E na oportunidade que ele teve. E quantas nós temos e, às vezes, desconsideramos ou desprezamos.
1: Isso.
0: Se Jesus estivesse passando naquela multidão. Primeiro, onde nós nos colocaremos? Em que posição nós nos colocaremos? E segundo, seríamos vistos por ele? Através da nossa atitude? Qual seria a nossa atitude? Seria a atitude de Zaqueu, porque Zaqueu foi, Zaqueu foi censurado, Zaqueu foi criticado. E era criticado. E Jesus, quando o escolheu, você imagine os insultos ali, é, que ele não ouviu. Você, uhum. eu estou conjecturando, mas você está sendo escolhido, ele vai para a tua casa comer com um pecador, mas é o que eu falo e repito. O evangelho, às vezes, quando Jesus pega um pela mão, às vezes nós temos que tapar os ouvidos.
1: Mas acho que também nos cabe, sabe? Porque, assim, quando Jesus faz essas, é, vamos dizer assim, uma situação dessa que ele escolheu, digamos, né? Escolheu Zaqueu para naquele momento estar ali. Então, todas essas dificuldades de Zaqueu também são nossas, porque pequeno, Sim, nós somos ainda muito crianças. Demais. né Crianças no sentido do entendimento, até onde a gente já tem convicção né? Onde a gente tem essa certeza, né? Aonde a gente sabe que é, estamos falando de um pai, e esse pai, ele me deu todas as possibilidades de ser melhor, porque a gente ainda tem situações de pequenez diante do espírito. Que espírito nós somos? Né? O que buscamos? São todas essas perguntas que está lá no Evangelho. Né? Então, assim, era pequeno? Sim, pequenos aquilo. Mas ele se, refer, refer, é, se refere a nós, crianças. Nós somos pequenos diante da, do entendimento. Veja que a convicção foi completa. Ele decidiu. Decidiu que aquela era a oportunidade. Ele enfrentou todas as dificuldades. Ou seja, quais são as dificuldades que a gente enfrenta? De ouvir as pessoas é, dizendo, ah você só quer ser o bonzinho, você só vem com essas histórias de, de espírito, porque é muito junto... Ou seja, críticas a gente escuta. Mas será que a gente dói na alma da gente quando a gente ouve? Por que dói? Qual é a minha é, possibilidade de ler? Quantas vezes a gente já leu esse evangelho de, 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 de Allan Kardec? Para tudo na casa espírita, a gente lê o evangelho. Né? E a gente termina a gente volta. A gente... E o que é que a gente faz com isso?
0: Né? Temos respostas? Né? Temos... Porque,
1: assim, é isso que. Jesus quer de nós, apenas que a gente coloque isso em prática. Agora, são frases tão curtinhas dele, né? Que ele começa dizendo assim: Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Desse tamanho agora. É fácil. Gigante, né? né? E até hoje a gente ainda não aprendeu. né? Esse amor que ele ensinou, a gente ainda não aprendeu. Amor que não pede nada em troca. Amor que espera, amor que faz tudo mesmo saber que hoje a gente é Sosa, que coisa
0: bacana. A gente vê que a possibilidade que nós podemos ter, Zaqueu teve e aproveitou.
1: Isso, isso exatamente.
0: Foi uma, quer dizer, quem era Zaqueu? Era pequeno, como você bem colocou, mas ele tinha algo grande ali que ia transformar as coisas. Mas será que nós como, não temos também? Como o arrependimento nós temos. e a reparação. É, Quer dizer, se arrepender...
1: Deixando depois. É, a
0: gente, às vezes, se arrepende daquilo, como você, bem, como você falou. A gente se arrepende daquilo que... Quando toca lá mesmo, no fundo, quando a pessoa nos, nos, nos é, critica, nos fere, e, às vezes, a, as feridas são causadas... Dentro do nosso convívio, não só familiar, mas religioso também. Isso. É uma pessoa que... que ah, é, eu não gostei da tua palestra, tua palestra foi assim, foi assado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Até onde isso entra? Em nós. Né? Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades constantes dadas por o nosso mestre Jesus é, são constantes.
1: É, e é isso que eu acho que a gente também nesse que buscais, né, é lembrar que a cada dia nós temos oportunidades. A nós é dado diariamente, né? Nas nossas dores, nos momentos de de sofrimento que a gente passa, é exatamente o momento oportuno. Como é que eu enfrento esses momentos reclamando? Dizendo, só acontece comigo. <risos> Deus, que Deus é esse que eu oro tanto e não me escuta? Né? Então, essas oportunidades, elas são perdidas hoje, a cada dia. E não era mais para ser, porque a gente já tem tanta história. Né? Então, quando você diz, ah, mas espírita tem que sofrer, tem que chorar, porque espírita é Espírito, não, nós todos não precisamos sofrer, mas infelizmente a gente só aprende pela dor. A gente optou. Né? E aí demora mais Porque quantas vezes a gente vai repetindo Repetindo as mesmas situações Pode ser outros fatos e são né? Mas infelizmente a gente não sai deles Elevado, fortalecido Entendendo esse, esse chamamento E essa fala de Deus conosco né? Ah, Eu fiquei bom do câncer Veja que maravilha, foi ótimo Milagre de Deus E aí, que milagre foi esse? o milagre do meu coração e da minha consciência. que esse é um milagre. Né? Então, de tudo isso é, que eu vejo, que a gente está sempre lendo, estudando, buscando, né? e é muito bonita a fala de Jesus, cada vez que eu, que eu leio o Paulo Estevam, eu me, me, me fico lindo. É, os, os é, discursos de Estevam, são maravilhosos, mas a gente precisa tirar disso essa convicção, essa vontade de enfrentar todos os desafios para chegar em Jesus, não físicos, mas de mim mesmo, né, vontade, confiança, esperança, né, isso tudo, e fé, fé que a gente diz que tem, que fé, o que é a fé para nós? É porque eu aprendi lá no Centro Espírita, ou na igreja que eu fui, né, Haroldo é, Dutra disse que passou Uns dois dias sem dormir, porque quando viu que a fé não era nada disso, a fé já vem conosco né no pacote, ele ficou sem, sem sono. Poxa, como é que isso acontece? <coughs> né, porque a fé não é Jesus que diz assim, agora você vai ter fé em mim. A fé é em você. Eu sou o um filho de Deus. e Eu tenho força, coragem. E eu acredito nesse pai, né? Que eu acho que o mais bonito é você sentir esse pai que lhe ama, ama tanto, que mesmo você não dando as respostas que são necessárias, ele diz: Mas vamos de novo. Né? Tem os castigos, né? Que Jesus, assim, como pai, diz assim: oh, Eu não vou botar você ajoelhado no milho, não, mas. Mas está na hora de você acordar um pouquinho, né? Hum.
0: É, mas é justamente o hum. que você falou, né? Tem gente que só vai ou só aprende na dor. Isso. Né? É. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz um, tem um trechinho que fala o seguinte, o serviço de Jesus é infinito. Uhum. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, Cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva.
1: Uhum. Eu queria ler só um trechinho aqui, Sim. tá? Ele diz assim, Carreamos conosco o publicano, o fariseu, o materialista, o positivista, o insensível, o oportunista, que fomos ontem e que às vezes ainda renasce. E hoje, quando nos empenhamos em ver Jesus, em nos voltar para ele, obviamente, encontraremos barreiras no próprio íntimo. O pior inimigo reside dentro de nós e não fora.
0: Que coisa gigante, né? Que coisa gigante. <risos> que coisa gigante. E às vezes a gente fica, Rosângela, <risos> observando o seguinte. É... Zaqueu, eu ouvia falar de Jesus. Sim, Zaqueu claro. eu não estava na não, multidão. É, é. Zaqueu, eu ouvia falar de Jesus. Mas sabe o que é? É tudo que você falou aí. Atitude. Atitude interior. Atitude querer estar tá se transformando, querer estar tá mudando, querer estar tá tendo um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, um pouco mais de amor. É... Zaqueu, eu, esse ensinamento de Zaqueu é como uma coisa instantânea, sabe? É aquele que já a gente, como você falou, a gente teve diversas, inúmeras oportunidades. Será que a gente aproveitou como o Zaqueu aproveitou a dele?
1: É porque Jesus tinha essa energia que ia a quilômetros, né? E com certeza ele sabia da, desses pontos chaves daquela região, sabia da existência de Zaqueu e de outros e outros. Então, a emanação de sua energia né? para Zaqueu, para todos, que não só foi para ele, em Zaqueu pensou. Né? Ele, ele aceitou aquela energia que recebeu, porque ele não estava indo assistir os discursos de Jesus, as palestras, as parábolas. Mas ele sabia que existia uma criatura que estava rodando, falando de algumas coisas, mas Jesus ao mesmo tempo estava emanando para ele, como a gente recebe, minha gente, todo momento, toda hora do nosso mentor espiritual. Porque a presença de Jesus junto de nós, quando a gente diz Jesus não abandona ninguém, está aqui o meu mentor espiritual. Vamos conversar com ele? Vamos trazê-lo para as coisas que a gente está com dúvida ou que vai fazer e ele. Peraí, aí, faça não. Escuta. Dá ouvidos. São as grandes oportunidades.
0: não prece tem tanto poder, né? Para a gente parar Dialogar e depois ouvir. Isso. É. Porque às vezes falamos, falamos, falamos e esquecemos de ouvir. Exato. Como é que o mentor vai falar? É, ou ouvido? então,
1: né, até exclui, né? Diz assim, ah, que ideia boa eu tive, né? Na verdade.
0: <risos> então, gente, estamos quase chegando ao final do nossa, da nossa participação na noite de hoje. Mas eu queria, Rosângela, se você tiver algo mais a colocar, uhum. fique à vontade, para a gente fechar aí o nosso estudo da noite de hoje.
1: É, tem só um finalzinho né, que ele é, traz exatamente o que significa essa preocupação de Jesus com todos nós mas aproveitando né, as oportunidades que ele tinha naquele momento, né, de pessoas-chave, né, como Paulo de Tarso, como Zaqueu, ele sabia que a cada um deles ia ser dada uma tarefa, né, que era a tarefa de continuação daquilo que ele veio fazer, porque era muito insignificante ele só falar e as pessoas é, lembrar, ter uma lembrança, precisava ter uma, uma ação, uma ação no bem, uma ação que realmente reverberasse, né? na consciência de outros, senão era, tinha sido em vão a sua estada conosco. né? Então, ele diz, o personagem desse episódio, a sugerir significativa informação renovadora, vence o tempo e está presente hoje naquele que, ante a passagem do Cristo, vê-se convocado a novas direções rumo ao grande porvir. Identifica a multidão de dificuldades que ainda traz em seu coração, a par disso, quando sintonizado, reconhece ao sabor da simplicidade. Ser pequeno, carente, necessitado dos caracteres que só o Cristo pode nos oferecer.
0: Pois é, amigos. Hoje foi um, um dia maravilhoso com a participação aqui da Rosângela. Vários ensinamentos a gente tirou na noite de hoje. Neuzinha, tem aí o pessoal... É, dos estados que participaram, da tem o pessoal do ecumenismo mundial que sempre está presente na... é, a nos ouvir, né? É, um forte abraço a todos vocês, que Jesus é, vos abençoe. É... Tem, Neuzinha? Então, vamos lá.
1: Passa direto para ele, porque ele abre lá. Ficando já.
0: Então, é, nós aprendemos bastante na noite de hoje com esse ensinamento grandioso de Zaqueu. E a Rosângela trouxe um, um significado muito bacana, é, uma visão muito boa para estarmos olhando é, e Estarmos também aproveitando essa grande oportunidade que Jesus nos dá a cada dia. Então, nós queremos agradecer a todos os ouvintes, a participação e o privilégio de tê-los aqui na nossa Rádio Brasil Espírita.
1: Então,
0: queremos. Queremos também estar tá agradecendo a todas as pessoas que participaram aqui. Rio de Janeiro, é, Belo Jardim, Belo Horizonte, Aparecida de Goiânia, Helsinki, Campos dos Goitacazes, Lisboa, São Paulo, São Manuel, Petrolina, Maceió, Valinhos, Curitiba... Campina Grande Matelândia é, Caxias Barreiras é, Portland Joinville é, Londrina É isso aí Todas essas pessoas, Rosângela Nos ouviram Você vê gente de, da Alemanha Gente dos Estados Unidos Nos é, ouviram
1: Saudades de Jesus
0: é, é, Exatamente <risos> Então, é uma boa noite, que Jesus nos abençoe, continue a nos abençoar. Muita paz e muita luz em todos os corações. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcante. Thank you.